1: Ja, nou, ik moet zeggen van... uh, eigenlijk vind ik groen in de Formule 1 kan best mooi zijn. Uh, Ik weet, het is een hele andere kleur. Groen, het is veel dieper, het is veel meer donker... Maar ik vond wat Jaguar had, vind ik, vond ik echt uh, ja, een van de mooiere Formule 1 liveries in die tijd. En misschien wel van de afgelopen decennia ja, überhaupt. Uh, Steek heeft andere kleuren. Ik moet zeggen, nou, dit kan niet bepaald tippen aan wat Jaguar had. Uh, maar iedereen mag voor zichzelf beslissen. En veel belangrijker, laat mij dan wat achtergrondinformatie geven... Uh, achtergrondinformatie over Steak F1. Want ja, hè, we hebben het toch Delivery... maar ook de naam Steak F1 is bij uh, fans niet heel populair. Ze hebben geluk. Met Visa Cash App RB is er nog een slechtere naam op de grid uh, te vinden. Maar goed, het is niet een naam die de populariteitsprijs zal winnen. En dus hoort daar een beetje duiding bij. Uh, omdat ook ingewijden vanuit het Zauber Team... want daar hebben we het natuurlijk gewoon over... dat ook ingewijden wel aan ons laten weten... van ja, mensen vinden die naam niet zo fantastisch... De livery roept verdeeldheid op. Maar, en nu komt het, wij hebben Steek gewoon keihard nodig. Ook met het oog op Audi, het Audi-project 2026. Nou, dat is ook een brugje naar het einde van de video. En daarin gaan we nog uitgebreid in uh, op hoe het er nu dan voor staat bij Audi. Maar de bottom line hier is dat Steek heel veel geld in het Formule 1-team pompt. Dat moet ook wel, hè, want ze hebben de volledige naam gekregen. Ze hebben de vrije hand qua livery bijna gekregen. Uh, dus ze pompen heel veel geld in het Formule 1-team. En daarmee kan dat team investeringen doen in de tussenliggende jaren die eigenlijk nu van Audi hadden moeten komen. Maar die om tussenliggende uh, meerdere redenen, uiteenlopende redenen, niet van Audi kunnen komen. Dus dat is een beetje het verhaal, zowel achter de naam als achter de livery. En dat eigenlijk al die teamleden zeggen, ook al vinden mensen steekwaardeloos, wij hebben ze nu gewoon keihard nodig. Dus dat is, uh, ja, dat is de korte samenvatting.
0: Ja, en de steekwaardeloos... Uh... Hoe, hoe, hoe zou je hem eigenlijk kort samenvatten? Is die medium of is die wel dan deze steak? <laughs>
1: <laughs> nou, voor, voor wel dan zou ik meer de, de kant van, uh, van Jaguar op gaan, Maar ja, weet je, uh, zolang de stakeholders er maar blij mee zijn... Uh, dan kunnen wij wel een steek onder water geven. Maar ja, dat heeft ook geen zin. Uh, en veel belangrijker is nog dat ze weten... wat's at stake, dit formule 1 seizoen. Maar goed, nu hebben we alle woordgrappen ook in één keer wel gehad, denk ik. <laughs>
0: nou, ik denk dat de meeste mensen toch al zijn afgehaakt op dit moment. <laughs> ja, exact, Maar goed, ja.
1: Um, nou, het volgende
0: onderwerp eigenlijk. Hè? Want we hebben het nu heel erg over delivery. Hè? We kijken heel erg oppervlakkig naar de auto. Um, maar er is natuurlijk ook heel veel onderhuids. Uh, Wat wat valt eigenlijk het meeste op aan deze C44?
1: Ja, nu wordt die interessant en nu gaan we iets meer de de diepte in. uh, Waarbij ik wel moet zeggen van ja, dit is officieel een autopresentatie geweest. Maar die renders hebben nog niet heel erg veel laten zien. Uh, En wat er in Londen daadwerkelijk is gepresenteerd, dat was helemaal niet de definitieve 2024 uh, bolide. Uh, dus voor de aerodynamica, want James Key, hè, de, de technisch kopman, zegt van... ...ja, aerodynamisch hebben we heel veel veranderd. Maar goed, wat dat allemaal is, dat moeten we toch pas in Bahrein gaan beoordelen. Eén ding, en dat wil ik nu uitpikken, en dat is wel een hele belangrijke... ...en eigenlijk wilde ik hier pas veel later over praten. Ik wil dit uitgebreid bespreken bij de Red Bull-presentatie. Dat kan misschien ook alsnog wel, waar, al hebben we heel misschien ook wel andere dingen om over te praten bij Red Bull, maar goed... Uh, Het gaat over de voorwielophanging en meer specifiek over poelrot versus poesrot in de Formule 1. Uh, Het zijn twee uiteenlopende filosofieën met allebei eigen voor- en nadelen. Uh, Een poelrot, dat is wat Red Bull sinds 2022 al gebruikt in het Nederlands, een uh, trekstangophanging. Komt van een iets hoger gelegen punt op het wiel, uh, diagonaal naar een lager gelegen punt in het chassis. Het voordeel daarvan is is dat eigenlijk alle interne ophangingsdelen, dus ook vering, dempers, zitten lager in het chassis. Waardoor je het zwaartepunt aan de voorkant van de auto zo laag mogelijk krijgt. Nou, dat is een voordeel in Formule 1-termen. Daar staat tegenover uh, poesrot, duwstangophanging, exact het tegenovergestelde. Uh, Dat betekent dat van een lager gelegen punt op het wiel, het diagonaal, de duwstangdiagonaal omhoog loopt, hoger in het chassis binnenkomt. En als je over hobbels en curbs gaat, dat het als het ware aangeduwd wordt, Uh, de de torsievering. Nou, dat heeft als voordeel dat de veren, de dempers allemaal hoger in het chassis zitten... ...en dat ze toegankelijker zijn voor de monteurs. Dus dat wordt vaak als wat makkelijker gezien. Nou, dat zijn de twee varianten. Belangrijker nog is dat beide varianten aerodynamisch hele andere gevolgen hebben. Uh, Want de ophangingscomponenten die in de luchtstroom zitten, die zijn natuurlijk heel anders gepositioneerd. Dus dat heeft hele andere gevolgen van hoe de luchtstroom naar de sidepods gaat... Maar ook hoe de luchtstroom naar de ingangen van de vloeren gaat. Dus de ingangen van de Venturi-tunnels. En exact die aerodynamica is waarom teams uiteenlopende keuzes maken. Dan terug naar Steek. Uh, vorig jaar nog Alfa Romeo. Vorig jaar zaten ze eigenlijk een beetje tussen wal en schip. Omdat ze aan de achterkant een, uh, een pushrod hadden, wat Red Bull ook had. Maar ze hadden aan de voorkant ook een pushrod In tegenstelling tot Red Bull. Maar wel in overeenstemming met bijvoorbeeld Mercedes, Ferrari en heel veel andere teams. Maar goed, afgelopen winter, ik had ook een interview met uh, Pierre Wachet, de technisch directeur. Is toch wel duidelijk geworden dat die poelrot aan de voorkant van Red Bull. een niet te onderschatten rol speelt in het hele concept. En dus in de dominantie. Uh, en dus was de vraag die ik voor dit launch season eigenlijk had: is hoeveel teams gaan nou echt de switch maken? Hoeveel teams gaan Red Bull en ook McLaren nadoen. door ook voor met een poelrot te gaan rijden? Uh, en Steek, hier hebben we de eerste, want zij hebben in ieder geval de switch gemaakt. Wat zei ook, het kan onder het budgetplafond. Alleen je moet begrijpen wat je aan het doen bent, maar het kan wel. Uh, en dus heeft Steek dat gedaan. En zien zij op deze manier meer potentie? En dus is de vraag die ik heb voor de komende launches: van, ja, gaan er nog meer teams dit doen? Hè? Dat het een soort van side verhaal wordt dat iedereen Red Bull en in dit geval ook McLaren gaat kopiëren? Of blijven er uiteenlopende keuzes? Maar dat is een hele interessante vraag die in de, ja, de komende anderhalve week eigenlijk al. Hè? Die in de komende anderhalve weken gaat. ...worden beantwoord door de andere teams.
0: Ja, en nu hoopt uh, steek natuurlijk uh, toch wel de nodige stap vooruit te zetten... ...want vorig jaar was uh, met de negende plaats zeker geen uh, positief seizoen te noemen voor ze. Het leek wel een stap achteruit te hebben gezet in opzichte van 2022. Het houdt voor dit jaar wel vast aan uh, Guan yu en Bottas... ...maar ze hopen natuurlijk niet de de rode lantaarn te worden... ...of in in dit geval de Green Lantern misschien. (laughs) Hopen ze te worden, dus ja... Het moet toch wel beter gaan dit jaar voor het team?
1: Ja, nee, dat, dat absoluut. Uh, maar ik moet wel heel eerlijk zeggen van ja... Uh, ondanks dat ze een groen in de livery hebben... en ondanks dat Bottas natuurlijk als persoonlijkheid... met het wielrennen, met zijn haardracht... Uh, wel een kleurrijke uh, figuur is... vind ik het verder een relatief kleurloos team... totdat Audi komt. Uh, want laten we eerlijk zijn... Bottas en Yu Jo is ook niet de meest aansprekende... rijdersline up die er in de Formule 1 te vinden is... Uh, nou, afgelopen jaar zat Joe wel een stuk dichter bij Bottas. Maar ja, dan is de vraag, is dat omdat Joe meer en meer aan de Formule 1 gewend raakt? Is het omdat bij Bottas op deze leeftijd de schoen er langzaamaan wel een beetje uit is? Of is het allebei? Nou, ik denk eigenlijk allebei. Uh, ook een noot richting Audi, wat je dan weer achter de schermen hoort, is dat het zeer onwaarschijnlijk is dat Audi voor een line-up met überhaupt één van deze twee coureurs kiest... Uh, Dus Bottas zit natuurlijk in persconferenties heel vaak te verkondigen. Ik wil graag onderdeel zijn van Audi in 2026. Uh, Maar wat je een beetje hoort is dat Audi wel zijn pijlen zou willen gaan richten op een compleet vernieuwde line-up. En dan jouw vraag beantwoorden, het moet toch beter, maar ja, hoe dan? Uh, Dat is een hele lastige en sluit eigenlijk perfect aan bij Williams van gisteren. Omdat Steek in hetzelfde schuitje zit, namelijk ook zij moeten balanceren tussen het huidige Formule 1 seizoen. Het aankomende Formule 1 bedoel ik dan, hè? want zij willen natuurlijk niet weer negende worden. Nou ja, voor P10 hoeven ze gezien de lage verwachtingen bij Haas misschien niet meteen te, te vrezen. Maar ze willen niet weer zo dramatisch ja gaan draaien. Maar tegelijkertijd moeten zij ook, net als Williams, naar de lange termijn gaan kijken. Hè? Want ook zij uh, <coughs> moeten balanceren richting 2026. Nog meer omdat Audi dan natuurlijk komt. Dus ja, ze willen het beter doen, ze kunnen ook niet anders zeggen. En ja, het kan ook heel snel beter, maar ook hier ligt de focus intern voor een heel groot gedeelte toch wel op 2026. Dus het is weer een afweging maken tussen nu presteren en toch ook middelen vrijmaken voor de wat langere termijn. Laten we eerlijk zijn, dat is voor het team met Audi op komst toch uh, ja, vele malen belangrijker.
0: Ja, dus eigenlijk he, staat er veel op het uh, spel voor uh, Stekenveen Team de komende twee jaar, dat zij de naam dragen zijn van het Formule 1 Team. Uh, daarna gaat het over in Audi, je hebt het al vaker genoemd, uh, ze hebben groen licht gekregen. Er wordt gezegd uh, dat ze heel veel investeren. Uh, maar dan eigenlijk dus pas uh, vanaf 2026. Van uh, wat is eigenlijk de gang van zaken daar uh, precies?
1: Ja, nou, voor het echte verhaal, voor het langere verhaal... moeten mensen allemaal uh, de nieuwe uitvoering van GP Magazine straks kopen. Want hè, ik heb gisteren net voor GP Magazine ook met onze redactie... Uh, een lange analyse over Audi voor dat blad aangeleverd. Maar goed, uh, om ook hier er wel iets over te vertellen... moeten we eerst natuurlijk terug naar alle geruchten. Hè. Komt Audi wel, komt Audi niet? Nog altijd willen mensen daar misschien niet helemaal de, de hand voor in het vuur steken. Maar om die geruchten uit te leggen... Hangt het heel erg samen met de CEO-wissel bij Audi. Uh, Marco Duusman, die was de CEO. En die heeft een hele belangrijke rol gespeeld in het er doorheen krijgen van het Audi Formule 1 project. Omdat de interne stemming destijds gelijk eindigde. En Duusman met zijn eigen beslissende stemmen het er doorheen heeft gekregen. Nou Daarna is Duusman is, um, vervangen als CEO. Nu heb je uh, Gernot Dullner. En die Dullner... Uh, ...heeft het samen met het, nou ja, het vernieuwde Audi-bestuur toch wel opnieuw weer kritisch tegen het licht gehouden. Nou, dat is een voedingsbodem voor geruchten geweest. Maar nog veel meer is iets wat contractueel staat vastgelegd. Namelijk dat een nieuwe CEO bij Audi de eerste 100 dagen verplichte radiostilte moet hebben. Dus hij mag geen interviews en dergelijke geven. Uh, dus zelfs al wilde Donner op dingen reageren, dan mocht dat niet eens. Nou, die verplichte radiostilte die was in uh, medio-december voorbij... Toen is hij naar buiten getreden en heeft hij gezegd, ja het licht staat nog altijd op groen en wij gaan nog altijd meedoen aan de Formule 1. Uh, Maar daarmee zijn nog niet alle zorgen en twijfels weggenomen, want je had het al over investeringen. Ik had het in het begin over steek en wat je een beetje hoort van betrokkenen is dat er gewoon heel veel moet gebeuren. Uh, En dat is tweeledig, kijk Neuburg aan de Donau, er worden motoren gemaakt. Nou dat doet Audi volledig zelf qua financiering en dergelijke. Maar in Hinwil, waar Zouber dus zit, moet ook heel veel gebeuren. Want heel veel mensen zeggen, ja, de boel is toch wel verouderd. Er is veel geld nodig om het op de rit te krijgen. Nou, er zijn een paar redenen waarvoor je dan het blad moet kopen... uh, waarom Audi die investeringen niet allemaal kan dragen. In ieder geval niet nu. uh, En waarom er dus vrij veel op steek aankomt. Dus ja, (tus) uh, Audi heeft, heeft, heeft bij monden van de nieuwe CEO gezegd, wij doen mee... Maar nee, daarmee zijn niet alle twijfels weggenomen, want voordat Audi echt op de grid te vinden is, laten we hopen dat het gewoon doorgaat, moet er nog heel wat water naar de zee stromen. Uh, En daardoor heeft Audi zelf al gezegd, daardoor hebben wij aanlooptijd nodig, oftewel 2026 met het nieuwe reglement willen we meedoen. Maar wij weten ook wel dat er in de Formule 1 veel gevraagd wordt voor succes, dus zij denken pas in 2028 een beetje competitief te kunnen zijn.
0: Ja, het is dan uiteindelijk ook wel te hopen dat Audi hè, dat het hele project van de Formule 1 toch wel slaagt. Want ze hebben er best wel veel moeten op, voor moeten opgeven. Het GT3-programma is flink uh, ingeslonken. Dakar is na drie jaar eigenlijk ook wel gewoon in de prullenbak gegooid. Het hypercar-project dat ooit uh, op de band lag, dat is ook gewoon uh, eruit gegooid. Dus ja, het is te, w- dan wel te hopen dat het uiteindelijk de moeite waard is voor ze.
1: Ja, nee, absoluut. Om daar nog één ding over, aan toe te voegen. Dat eigenlijk nu al ruim een jaar, eigenlijk anderhalf jaar al wel geleden... Uh, maar toen nog met, met Herbert Diess als Volkswagen CEO, inmiddels ook, uh, v- ook, ook vervangen. Maar die uh, gaf daar wel een uitleg over. Waarom dan per se Formule 1 en wat jij zegt, al het andere om daar dan zo rigoureus mee te kappen, min of meer. Uh, is dat hij zei, Audi en toen ook nog Porsche, die hebben afzonderlijk van elkaar allebei redenen om volle bak op de Formule 1 in te zetten. Hij zei toen nog, hè, want toen zou Porsche de handen ineens slaan met, uh, met Red Bull. Hij zei, ja Porsche moet dat doen omdat Porsche het meest aansprekende sportwagenmerk ter wereld wil zijn en daarvoor denken wij de Formule 1 nodig te hebben. En Audi, hij zei, Audi heeft het misschien nog wel meer nodig... omdat Audi uh, op termijn een iets andere koers wil gaan varen. Volgens Herbert Dies, wat hij toen vertelde, was dat Audi uh, naar een iets hoger segment nog toe wil. Dat ze op termijn iets minder auto's willen gaan maken en dat ze die iets duurder willen verkopen. Dus uh, de prijs iets wat verhogen. En zei Dies, daarvoor moeten wij concurreren met Mercedes, met Daimler... En daarvoor is de Formule 1 de plek om dat te doen. Dus dat is eigenlijk een beetje als we helemaal teruggaan naar het proces. Waarom Audi en Porsche de Formule 1 toen nog in wilden. Porsche niet gelukt, Audi uh, nu nog wel op schema. Maar dat is eigenlijk een beetje het gedachtegoed dat erachter zit. En ja, laten we hopen dat het allemaal waard is. Want ze hebben er nogal wat uh, offers voor gebracht zoals jij terecht zei.
0: Nou, nou, We gaan het in ieder geval uh, zien. Hopelijk in 2028 zijn ze dus competitief. Bedankt Ronald voor deze Formule 1 update. Hopelijk gaan we dus nu de komende tijd genieten van wat meer rust uh, qua nieuws. Want we hebben al wat reurige weken achter de rug. Morgen gaan we door met de volgende presentatie. Want dan staat het Formule 1 uh, team van Alpine op de planning. Zij gaan om half drie het doek van hun uh, nieuwe bolier te trekken. Van Pierre Gasly en Esteban Ocon. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken van deze Formule 1 update. En graag tot de volgende.